0: vendredi 23 novembre 2018, la librairie Ombre Blanche recevait Hugues Jalon, directeur général des éditions du Seuil depuis le printemps 2018, en dialogue avec l'écrivaine et critique et traductrice littéraire Tiffen Samoyo dans le cadre du Marathon d'automne en novembre dernier. La rencontre était présentée par Christian Torel.
1: tradition marathon des mots c'est de commencer à l'heure, c'est raté donc nous avons 5 minutes de retard mais euh, je crois que nous aurons un peu de temps. Alors d'abord je voudrais m'excuser auprès du public qui serait venu pour, euh, pour Frédéric Lordon, qui sera, on a, il y a eu une inversion euh, afin d'ailleurs que Tiffaine Samoyau puisse euh, repartir parce qu'elle est attendue demain matin à Paris sans faute pour un jury je crois. Et donc nous avons, je ne pouvais plus dans le bulletin, je n'étais plus dans les temps, et de toute façon Frédéric Lordon a du retard à son avion, donc de toute manière on n'aurait on pas pu assurer cet horaire, donc voilà nous avons, nous aurons le débat avec Frédéric Lordon autour de, probablement un peu en retard d'ailleurs, autour de 18h30, plutôt 45, voire 19h, mais après nous avons tout le temps, jusqu'à la lecture, des, du livre de Chantal Thomas jusqu'à 20h30. Donc, voilà, ça nous donne un peu de temps pour euh, l'entendre. Euh, là, nous restons euh, rue, Jacques, rue Jacob, voilà, <rire> avec les l'édition du Seuil, on va y venir, avec euh, Hugues Jalon et Tiffany Samoyau. Alors, quelques explications. Euh, cette invitation, euh, nous la devons... Euh, beaucoup à Serge Rouet à Dalia Hassan de Marathon des mots qui euh, après la lecture de ce petit opuscule que j'ai publié l'an dernier qui s'appelle qui À propos qu'on a appelé à propos du seuil et qui est euh, sous-titré une histoire exemplaire et qui est une qui est on va dire une une évocation euh, de, de longues années de 80 années d'édition euh, sous ce label le seuil et au moment où cette magnifique maison a été reprise par le groupe Média Participation voilà j'ai pu dire qu'il était peut-être temps de rappeler à ceux qui rachètent des maisons puis les vendent, puis les rachètent hein, d'autres les rachètent, qu'il était peut-être temps aussi de rappeler que les maisons elles ont une histoire elles ont, une, elles ont un catalogue elles ont un fond et elles ont aussi une... elles ont prise dans notre histoire dans notre histoire, non seulement de l'édition et, et des livres, mais dans notre histoire intellectuelle, et, et le Seuil est une des trois ou quatre maisons les plus importantes en France au XXe siècle, dans notre histoire intellectuelle et collective. Voilà, donc j'ai écrit et publié ce petit texte l'année passée, il est euh, au mois d'octobre, au, au mois de novembre, il est disponible euh, en version numérique sur des sites, sur le site de la librairie, sur le site Actualité, où il a été publié d'ailleurs en on va dire en actualité avec deux T, en avant première. Et ce, ce texte a suffisamment interrogé plus à Serge Rouet pour qu'il imagine que peut-être c'était il était temps de faire connaissance avec la nouvelle autorité aux éditions du Seuil, avec Hugues Jalon, qui cette année a été nommé à la tête de cette maison et de voir comment, avec lui, euh, de avec Hugues Jallon, euh, de voir comment, euh, cette, euh, comment on peut continuer cette histoire, comment elle peut euh, continuer cette histoire. On est dans le siècle suivant. Hein, déjà, l'environnement voilà, a changé, euh, la maison a changé, la propriété a changé, mais il faut continuer cette histoire. Donc Hugues Jallon lui-même a souhaité inviter des personnalités pour euh, dialoguer avec lui, euh, la première, c'est Tiffen Samoyou, pour essayer de parler un peu de... Là, on se jette, on n'a de... rien préparé, essayer de parler de littérature et de, 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 de cette, euh, cet entrecroisement des choses, euh, d'ailleurs auquel le, le seuil aura largement contribué euh, il y a une cinquantaine d'années, il y a un demi-siècle, donc cet entrecroisement entre littérature et sciences humaines. Et demain, euh, tu t'entretiendras avec Edoui Plenel. À la salle du Sénéchal, sur une autre des destinations, une autre des, qui est la question de l'engagement. Ce y a été une des grandes maisons engagées entre, après, après la guerre. Voilà. Et donc, euh, premier épisode. Alors, dans l'engagement, il y a encore de larges persistances. Et par exemple, il y a cette collection euh, liée à l'environnement et à l'écologie. Euh, Dirigé par Christophe Bonneuil, qui s'appelle Anthropocène. Et demain, Virginie Maris viendra, si j'ose dire en avant-première, parce que nous aurons aussi au mois de janvier un petit week-end Anthropocène avec Christophe Bonneuil et certains de ses auteurs. Voilà, et Virginie Maris viendra présenter son, son dernier livre demain à, à 11h. Voilà, en attendant, donc premier épisode de Hugues Jalon euh, autour de cette euh, question euh, qui est celle de la, en fait, de la, de la production et, et de euh, la persistance de l'existence et de l'identité du, du seuil à travers euh, peut-être les deux composantes principales dans, dans une maison d'édition aujourd'hui que sont la littérature et les sciences humaines. Donc Peut-être déjà, Hugues, je vais, enfin, et Tiphaine aussi, je vais vous demander tous les deux peut-être un peu de vous présenter et de voir comment vous êtes arrivé euh, puisque tu, tu es aussi toi-même euh, dans le comité, dans le dans le quoi d'ailleurs
2: <rire> oui, euh, oui j'appartiens depuis euh, un certain nombre d'années au comité de lecture euh, des éditions du Seuil, mais on, on pourra peut-être en dire euh, fiction, parce qu'il y a plusieurs comités, donc ça peut-être tu pourras l'expliquer, et, et donc euh, j'ai vu aussi une évolution dans le temps euh, du travail de ce comité, euh, mais je, je voudrais préciser que quand on est au comité de lecture, on n'est pas pour autant forcément éditeur, et donc euh, moi je ne suis pas éditrice, je n'ai pas de fonction éditoriale. Euh, au seuil. Hein, c'est juste euh, une fonction de conseil et de lecture des manuscrits. Mais c'est quand même un, un observatoire, mais ce n'est pas un lieu de décision.
1: Bon, faut quand même repréciser avant je, de te laisser je, la parole, de, que tu es aussi évidemment un, un auteur, que tu es universitaire, que tu fais de la recherche et qu'au seuil tu as publié une, une somme sur Roland Barthes et dont il a été question avec Chantal, et dont j'imagine qu'il sera à nouveau question dans, dans nos débats, parce que Roland Barthes est une, une autorité par, parrainant peut-être un peu toute cette histoire du Seuil. Merci Hugues. Oui, peut-être rebondir
3: sur ce que tu disais à propos de l'histoire des éditions du Seuil. Je t'ai remercié pour ce, pour ce texte qui venait rappeler effectivement à nos nouveaux actionnaires quelle était l'histoire des des éditions du Seuil et dans une période, effectivement dans une, dans une époque qui parfois perd la mémoire, et notamment dans l'édition, il est toujours utile de rappeler aux propriétaires des entreprises que bah, ces entreprises ont une histoire, ont une culture, et dans le cas de l'édition, plus particulièrement un catalogue. Et donc ça ne fait que six mois que je suis aux éditions du Seuil, j'y ai passé trois ans de 2010 à 2013, j'ai commencé ma carrière aux éditions La Découverte, que j'ai été amené à diriger pendant, pendant quatre ans. Alors C'est une sorte d'aller-retour, enfin, La Découverte, Le Seuil, La Découverte, Le Seuil. Voilà. Donc euh, ma, ma, ma vie d'éditeur se passe dans cet espace-là, qui a une histoire commune aussi. Quand on prend le recul, c'est l'histoire aussi de la guerre d'Algérie, c'est une chronologie commune des les sciences humaines, l'histoire, les sciences sociales en commun seule différence effectivement la découverte n'a jamais véritablement fait, jamais véritablement entré dans la fiction on aura l'occasion d'en reparler pour moi c'était une une nouveauté de devenir un éditeur de fiction de présider un comité de lecture en fiction française une, une très très lourde responsabilité mais en réfléchissant à mon, mon arrivée avant mon arrivée au seuil en avril et après en rencontrant les équipes les éditeurs je me suis rendu compte de quelque chose qui était quelque peu décalé par rapport à la perception qu'avaient les les équipes de la maison. C'est-à-dire je me suis rendu compte de quelque chose d'assez simple, c'est que le Seuil est une maison d'édition jeune. C'est-à-dire qu'à certains égards, on compare souvent le Seuil à... On la met dans la maison, dans des maisons proches de, voilà, de Gallimard, Grasset, Stock, etc. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que le Seuil a une histoire extrêmement récente. Certes, elle naît en 1935, mais la véritable histoire du Seuil, elle commence, elle commence après-guerre. Ce sont les années 60, les années 70, ce que tu racontes assez largement dans... Dans, son, dans, ton, dans ton ouvrage. Et ça, c'est une caractéristique que j'aimerais conserver pour le seuil de demain. C'est-à-dire cette espèce d'inscription de la maison d'édition dans son temps, dans son époque. On n'a pas naturellement une vocation patrimoniale comme Gallimard. Gallimard se... C'est une plus longue histoire. Il y a l'histoire de la guerre. Eux, ils doivent régler des questions comme republier Bagatelle pour un massacre de Céline. Nous, on n'a pas ce genre de cochonnerie à régler. C'est-à-dire que nous, on arrive après. <rire> on n'a Pas ce genre de choses. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, voilà personne n'a collaboré au seuil. Enfin bon, c'est quand même pas si mal, déjà. <rire> Et pour moi, c'est un des enjeux pour l'avenir, c'est de faire que le seuil retrouve une jeunesse retrouve cette jeunesse-là. Parce que pour moi, l'image que j'ai du seuil, c'est un seuil que je n'ai pas connu et qu'on m'a raconté, c'est une sorte d'agrégat chaotique, je parle des années 60-70, de maoïstes, de lacaniens, d'humanistes chrétiens, il y a Jean gens la Couture au milieu. Enfin, je dis, je suis, quand je lis cette histoire, je me dis, mais comment ils faisaient comment, comment, il, comment on dirigeait cette boîte comment, le, comment Flamand Bardet pouvait diriger une boîte pareille Ça devait être complètement dément. Moi, à côté, c'est très, très calme. Alors, c'est l'époque qui est beaucoup plus calme. Mais si j'avais un désir pour le Seuil, c'est de, de voilà qu'on s'y engueule, ce qui, ce qui est encore un peu le cas quand même, enfin, peut-être un peu moins maintenant, mais, mais, mais qu'on y, qu y retrouve des clivages et que quelque chose y vive de manière, euh, dans le cadre d'un conflit. J'ai eu un rendez-vous avec Olivier Mongin, et il me disait ça à propos d'Esprit aujourd'hui, de la revue Esprit, qui a été très historiquement très, très proche du Seuil, dit, on ça m'emmerde, on ne s'y engueule plus. C'est hyper calme. Et je sens qu'on a le, ce même désir-là, de retrouver cette... Euh, ce pas une diversité, parce que simplement une diversité, c'est-à-dire un agrégat de sensibilités qui ne se parlent pas et qui sont juste en silo, chacun dans son coin. c'est Non, ce pas ça. C'est de retrouver une forme de conflictualité sur des enjeux littéraires, sur des enjeux de sciences humaines, sur des enjeux historiques. C'est ça que j'ai envie de retrouver pour le Seuil. Si je peux retrouver ça, parce que je pense que ça s'est quand même un peu perdu, parce qu'il y a des effets d'institutionnalisation, parce que le Seuil est devenu une institution dans le paysage littéraire et dans le paysage des sciences humaines. Et bien, à certains égards, j'étais très fier qu'effectivement, avec Christophe, on crée Anthropocène. C'était déjà un premier pas, d'ailleurs. Dans, pour moi dans un, une forme de rajeunissement de la pensée, d'y introduire quelque chose qui n'était pas forcément évident, on a eu des débats on est... à l'époque c'était Olivier Bétournet qui, qui dirigeait la maison il n'était pas convaincu, l'écologie s'est emmerdée je lui ai dit il faut quand même y aller c'est un truc, c'est important il me dit oui c'est décroissant tout ça n'allait enfin, voilà, pas... pas de soi, ça c'était bien enfin, j'aimais bien qu'on puisse, alors ça a marché, tant mieux mais euh, voilà c'est ça que j'aimerais qu'on retrouve pour la maison parce que pour moi c'est ça le seuil enfin, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça mais
1: problème de micro donc il va falloir faire du <rire> euh, il y avait au seuil effectivement une collection qui, qui désigne bien ce, ce que tu viens de dire c'est la collection histoire immédiate c'est-à-dire être emprise tout de suite mais tu as l'impression que ça ça a pu se perdre c est, c est comme je disais il y
3: a un effet d'institutionnalisation de la maison c'est à dire qu'elle s'est créée un surmoi très fort c'est-à-dire que le seuil ne peut pas faire ça, le seuil, le seuil, sans véritablement toujours savoir ce que ça veut dire. Or, je pense que, le, le, aujourd'hui, on dit l'ADN, ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais enfin, l'identité profonde du seuil, c'est d'être en prise avec les, les conflictualités du temps. Voilà, où on peut voir se côtoyer, effectivement, euh, Mélenchon, Rose-en-Vallon, enfin, Lordon, quand même pas, euh, ça ne va pas forcément de soi. Et s'il y avait pu avoir des représentants de lundi matin et, et du comité invisible, moi je serais ravi pour le seuil. Parce que c'est aussi, voilà, je le résume de cette manière-là, je l'ai résumé dans un séminaire qu'on a organisé avec les équipes. Je veux que le seuil soit là où ça se passe, en littérature, en sciences humaines, etc. Pas simplement être une sorte de, de comment dire, de, quelque chose de cinétique, comme ça, où on avance presque naturellement euh, parce qu'on est le seuil.
1: Donc en fait, aussi savoir se remettre en question. Parce que ça, c'est aussi le, ce, que, ce que tu évoques, peut-être le problème de, de grandes maisons institutionnelles. Hein. Euh, Aujourd'hui, Gallimard n'a ben, jamais vraiment assuré cela. C'est vrai que Gallimard, c'est le patrimoine, c'est vrai, mais avait aussi comme une place dans les sciences humaines, une place importante, qui peut, malheureusement, qui est en partie perdue, mis à part le travail d'Éric Vigne, hein, mais ce qui est un travail aussi de, de grande recherche, hein, donc lié à un, à un public extrêmement malheureusement trop réduit. Euh, peut-être ce sont peut-être les maisons, les petites maisons euh, qui ont pris le relais, mais c'est un travail qui manque probablement dans les, dans les plus grandes. C'est un constat. C'est pour ça que aussi, ça m'intéressait de choisir cette problématique littérature et sciences
3: sociales parce que c'est assez équilibré au seuil. C'est-à-dire qu'il le, y a le gros massif des sciences humaines, mais il y a aussi un gros massif de littérature. Et il se passe des choses entre les deux. Je trouve que c'est un questionnement qui est assez nouveau pour moi. Je n'ai jamais été éditeur de littérature, d'essayer de, de, de comprendre ce qui s'y passe, quelles y sont les tendances qu'on pourrait y faire, quels sont les enjeux esthétiques autour de, 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 de la rencontre entre les, ex, les écritures littéraires et euh, l'écriture des sciences humaines.
1: Alors justement, venons-y, donc, euh, Tiffen, est, il y a eu euh, cette, euh, ce, ce travail de Jamelanka, par exemple, sur euh, histoire et littérature, bon, qui, est un, qui est une piste, hein euh, toi tu tu, tu envisages ce, ce ce tu envisages comment ce,
2: je, je voudrais ce revenir, déplacement oui, si je... peut-être euh, revenir d'abord sur deux, deux points qui ont été évoqués euh, d'abord euh, la, la, la question d'une identité euh, jeune de cette maison qui est liée en effet à ces conditions de développement juste après la guerre ou là euh, même toutes les personnes, quel que soit leur âge, étaient obligées d'être dans un rajeunissement de, de tout, de la pensée, des catégories. On ne pouvait plus appeler les choses de la même façon. Et euh, c'est très frappant de, 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 de voir que l'ébullition hein, de cette époque vient du fait qu faut, euh, que tout le monde a le sentiment qu'il faut repartir à zéro. Et c'est dans ce climat-là que le lien entre littérature et sciences humaines est devenu euh, essentiel. Hein. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas... Euh, Fonder l'écriture autrement que sur un programme qui était à la fois théorique, politique euh, et poétique. c'est un peu la définition qu'on pourrait donner de n'importe quelle avant-garde, hein, cette liaison, euh, cette liaison entre euh, politique, euh, poétique et euh, théorique. Et donc, euh, là, ce qui s'est passé effectivement dans les années, entre les années 50, avec la création euh, que tu rappelles dans le livre de la collection Écrire de Kérol où justement il dit « c'est une collection que je crée pour accompagner les jeunes auteurs et pour que ces jeunes auteurs m'accompagnent, m'aident à survivre ». Jean Quirole, c'est quelqu'un qui a été euh, déporté, euh, qui, euh, qui, qui se dit lui-même comme, comme, un, comme un Lazare hein, lorsqu'il revient euh, du camp de concentration, c'est-à-dire développe cette espèce de pensée du romanesque lazaréen c'est-à-dire celui qui remonte de la tombe, et, euh, et il développe cette collection Alors, il est déjà âgé hein, et cette collection écrire il, il dit je veux que les jeunes m'accompagnent m'aident à continuer et donc il parle de littérature euh, verte, jeune des, 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 des auteurs qui n'ont pas encore publié et, qu va aider, euh, et qui vont nous aider aussi à construire le temps et qu'on va aider à développer leur travail et, et c'est dans, ce, dans ce climat là que se fonde une nouvelle relation mais qui n'est pas sentie du tout comme cloisonnée entre littérature et sciences humaines tous ceux qui publient dans la collection euh, Écrire euh, après ils publient euh, dans les collections théoriques euh, Barthes il a publié dans Écrire euh, beaucoup de théoriciens euh, ont, commencé, ont commencé là donc euh, il y avait un décloisonnement il y a eu une forme de recloisonnement, faut bien reconnaître, avec les collections euh, euh, au seuil. Les comités, par exemple, les comités de sciences humaines, les comités de littérature ne se parlent pas vraiment. Mais il y a quand même toujours des collections, euh, il y a toujours des collections qui permettent de faire le lien. Moi, j'ai publié dans la collection Fiction et compagnie, qui a été créée par Denis Roche, j'ai publié à la fois des récits de fiction et la biographie de Barthes. Et ce sont encore des choses possibles au seuil. Et, et on, 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 on lit les textes des uns et des autres, on n'est pas obligatoirement cantonné à un domaine ou à une spécialité, donc ce lien il est, il est, il est fort. Alors pour, pour aller un peu plus, de manière un peu plus théorique, il me semble qu'aujourd'hui il y a un nouveau, une nouvelle interaction, entre littérature et sciences humaines, qui n'est pas la même que celle des années 50-60, qui était beaucoup plus théorique, qui était fondée, comme vous le savez, sur en fait, le modèle linguistique. C'est-à-dire qu'à partir de la linguistique, toutes les sciences, qu'elles soient littéraires, anthropologiques, psychanalytiques, etc., construisaient un, un développement à partir d'une même base. Donc, ce qui fait que tout le monde pouvait se parler puisqu'on avait une même, une même base. Aujourd'hui, je dirais que cette base... Elle est peut-être plus compliquée parce que plus soumise à l'idéologie, mais cette base, c'est l'histoire. Et, et un certain rapport de notre époque euh, bon, qui, a, qui a ses aspects négatifs et ses aspects positifs à la mémoire. Et a, avec l'histoire, il y a un échange qui se fait entre littérature et sciences humaines qui est très puissant. Et donc, On pourrait prendre l'exemple d'Yvon Jablancard, mais on, je vais commencer par parler des romanciers. Vous avez sans doute remarqué que beaucoup de romanciers euh, bon, à commencer par Chantal Thomas qu'on vient d'entendre euh, travaille à partir de sujets historiques, mais au-delà de ça même, hein, euh, beaucoup de romans biographiques. Hein. Or, la biographie, c'est un genre euh, qui est un genre d'abord un genre de l'histoire. Hein. Et, euh, et, et, et donc, on pourrait multiplier hein, les exemples d'œuvres littéraires qui euh, travaillent à partir de l'histoire euh, dans, dans les dans les textes qu'on lit. Pour, pour le comité de lecture fiction de, de, du Seuil, on reçoit beaucoup de textes qu'on... Qu il y a certains qu'on les, on les appelle romans historiques, de manière un peu péjorative, mais finalement, il y a un renouvellement quand même de ce, de ce genre aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a un dialogue qui est plus inattendu peut-être, euh, plus neuf, de l'histoire de elle-même, de la discipline historique avec la littérature. Et, et là, on voit se dessiner quelque chose qui est très différent de ce qui se passait dans les années 60, où là, les historiens prenaient conscience euh, du, de la nature quand même un peu fictionnelle, de leur récit. C'est-à-dire qu'il y, y a eu quand même tous des débats sur le fait que bah, le récit d'histoire, c'est un récit comme les autres. Il y a eu tout un, tout un, tout un relativisme de la, du, du, du discours historique et du rapport au discours historique qui est apparu à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il euh, y, y a cette tentation de l'écriture chez les historiens qui est évidemment le, le, le plus accentué chez Yvan chez Jablonka, qui lui affirme carrément qu'il veut être un écrivain en sciences sociales. Donc, euh, voilà, Je ne sais pas s'il y a beaucoup auparavant, Donc, il y a quelque chose dans la posture de, de Barthésien, d'une certaine manière, parce que Barthes, même lorsqu'il écrivait des sciences sociales, il se considérait comme un écrivain, ou il se sentait euh, intimement euh, écrivain. Euh, et euh, donc qui qui, qui va jusqu'à la publication d'un texte qui euh, a le statut, auquel on a donné le statut de roman euh, je me souviens quand on l'a lu en comité de lecture il allait de soi qu'il allait être publié comme roman, d'abord c'était le souhait de son auteur Yvan hein, Jablanca, c'était son souhait euh, mais ça n'a fait euh, aucune, euh, ça, ne posait, ça ne posait aucun problème, ce passage de, de frontières, hein, alors qu'il avait publié euh, au seuil des textes qui étaient euh, davantage historiques. Hein. Entre les deux, il a évidemment fait un texte-programme qui s'appelle « L'histoire est une littérature contemporaine » et où il développe euh, ce, ce lien-là. Mais je dirais que ce n'est pas du tout le seul exemple, parce que j'en parlais avec euh, Hugues lorsqu'on préparait ce, cette rencontre. Si vous regardez ce, ce, ce texte qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, qui est cette, cette histoire mondiale de la France. L'histoire mondiale de la France, elle est précédée d'une ouverture par Patrick Boucheron. Bon, Déjà, il choisit d'appeler ça ouverture, pas préface ou avant-propos, etc. Il y a quelque chose de, de, de volontairement littéraire. Et ensuite, tout son texte est calqué sur le manifeste pour une littérature monde en français, il parle, il reprend les mêmes, les mêmes métaphores de la mer des histoires, euh, des choses comme ça. Et tout son vocabulaire prend bien soin d'évacuer toute idée de grand récit, hein, pour parler d'histoire au pluriel, d'intrigue, euh, d'intrigue, récit, toute narration, donc tout un, tout un vocabulaire qui est emprunté en fait, euh, en fait à la littérature. Et donc il y a un contraste très fort, si vous voulez, entre ce titre très monumental et unitaire d'histoire mondiale de la France... Et puis un propos beaucoup plus, beaucoup plus modeste et surtout euh, résolument littéraire dans, dans dans cette préface. Alors après, ça dépend des auteurs, mais il y a des voilà, moi j'aime je, 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 bien me promener dans cette, dans cette histoire mondiale de la France. Elle a beau être chronologique, elle appelle une lecture, je dirais feuilletée et et, euh, et voilà, et, enfin en promenade. Donc, il y a des textes beaucoup plus littéraires que d'autres. Mais si vous prenez, il y en a un qui est absolument extraordinaire qui s'appelle Le Maître. Est la, quand est-ce qu'on décide et dans quel pays et pourquoi d'adopter Le Maître comme unité de mesure bon, C'est un texte qui est, qui, est, qui est vraiment une rêverie. Enfin, en tout cas, qui fait rêver.
1: Alors, plusieurs, peut-être plusieurs réactions et je, je, une proposition de réponse, à, de demande de réponse, en tout cas, à Hugues Jalon, à propos de... de, de l'histoire mondiale de la France, rappeler la réaction euh, très violente euh, des, des, de quelqu'un qui s'est érigé comme un adversaire, qui est Pierre Nora, donc l'autre maison, hein, l'autre grande maison, la maison Gallimard, une forme là de, 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 de dogmatisme euh, de Pierre Nora, qui tout d'un coup se réveille comme un peu le, le commandeur et qui euh, bon, essaye d'étrier justement au, au nom, de, de, au nom de, de comment dire de. De, de mode de recherche, hein, de mode de recherche non conforme euh, contre, contre l'histoire mondiale de la France. Et puis, deuxième réaction, euh, euh, puisqu'on est à, à Pierre Nora, donc les collections chez Gallimard, euh, la Bibliothèque des histoires, euh, la Bibliothèque des sciences humaines, enfin bon, cette partition euh, de, 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 des grandes maisons en collection, euh, et finalement, la tienne, tu en as tu as évoqué ça tout à l'heure, donc ça sera aussi une, une demande de réponse. Hein. Euh, effectivement, dans, dans le seuil, il y a eu longtemps une partition en, en collection, euh, avec peut-être des domaines un peu plus élastiques, hein, un peu que que Gallimer. Et pour autant, il, il reste quand même chez dans, dans, dans la maison dont tu as hérité, il reste deux grandes collections hétérogènes. Euh, fiction et compagnie, tu viens de la citer et puis euh, la collection de Maurice Hollander la librairie du XXe 20e, du 20e et du XXIe siècle alors est-ce que c'est utile d'en créer une autre ou est -ce, et est-ce que malgré tout tu as, tu as besoin à côté de ces deux collections euh, hétérogènes de collections au contraire très homogènes et très centrées sur leur sujet ou leur, exp, leur expression voilà, ça c'est un débat compliqué, parce
3: que c'est tout ce débat sur l'évolution de l'édition en sciences humaines, euh, qui est un, une, une question compliquée, parce que, pour répondre aussi à, à Tiffen, autant il y a une tentation chez les historiens, ou une volonté chez les historiens d'aller vers la littérature et le bien écrire, mais il faut quand même voir, par exemple, que quelqu'un comme Pierre Bourdieu revendiquait son mal écrire. Autrement dit, pour faire des sciences sociales il faut savoir ne, ne pas l'écrire, ne pas céder à cette tentation du style qui euh, habille, qui, euh, voilà, qui, justement, ne dévoile pas les choses. C'est quand, quand même un, dé, un débat compliqué. Moi, j'ai une histoire longue, maintenant, parce que ça fait quand même 20 ans que je publie des sciences humaines, donc, et, et, bon, moi, j'ai le nez dans le guidon. Hein, quand on fait des livres, on fait des livres, on, voilà, on se bat avec l'auteur, etc., et je me suis battu avec des auteurs pour qu'ils n'utilisent pas le terme interaction, enfin, notamment en sciences sociales, enfin, sur une sorte de... Comme ça, de, de jargon, ce qu'on appelle le jargon chez nous en, en, en sciences humaines pour faire en sorte que les livres soient plus accessibles. En même temps, le jargon, ça a été. Euh, c'est pas que du jargon, c'est-à-dire que c'est aussi euh, l'indice de forme de théorisation, c'est une ambition, c'est un, voilà, un langage, c'est un langage qui euh, a pour vocation de stabiliser des vérités scientifiques et ce qu'on appelle aussi ça c'est une autre critique qu'on a fait à la crise des sciences humaines et à la crise de l'édition des sciences humaines c'est la trop grande spécialisation à l'université, mais quand on réfléchit deux minutes, la spécialisation c'est quoi c'est aussi ne pas écrire et ne pas raconter n'importe quoi travailler sur un sujet spécialisé quand j'ai publié Romain Bertrand qui raconte une histoire absolument insensée, l'histoire à parts égales d'une rencontre entre des Hollandais et des Indonésiens au XVIe siècle qui est un sujet microscopique Bon, ben, le, le, le livre s'est quand même vendu parce que tout simplement il y avait une proposition théorique derrière, c'est-à-dire que le, la caractère spécialisé du sujet ne fait pas obstacle à l'ambition euh, théorique, c'est-à-dire qu'il y a souvent des malentendus dans la manière dont on... c'est pas un, forcément un problème la spécialisation c'est aussi qu'on travaille sur des sujets circonscrits et qu'on évite de raconter n'importe quoi et des généralités qu'on entend à la radio tous les jours de la part de nos chers éditocrates c'est-à-dire c'est quand même une garantie de scientificité de dire des choses précises cela dit, tu as évoqué la librairie du XXIe siècle, anciennement XXe siècle, la collection de Denis Roche, Fiction et compagnie. Il y a, une, il y a eu une tentative intéressante de Pierre-Rosan Vallon qui a été raconter la vie. Ça, c'est une tentative intéressante, d'autant plus intéressante pour moi que j'avais tenté de le faire de mon côté à la découverte dix ans plus tôt. Moi, j'avais créé une collection qui s'est complètement ramassée, vraiment, complètement plantée. J'ai eu envie d'aller vers la littérature et ça s'appelait « Les Français peints par eux-mêmes ». Alors ça, c'était une vieille histoire, parce que ça, c'est assez marrant à raconter, parce qu'au XIXe siècle, il y avait un éditeur qui s'appelait Kurmer, à une époque où il n'y avait pas de sociologie. Et ça, c'est quand même très important, les sociologues n'existaient pas. Donc il y avait personne pour dire qui étaient les Français. Et ben il avait demandé à des écrivains, dont Balzac, par exemple, mais aussi beaucoup d'autres qui sont tombés dans l'oubli, de raconter les Français. Donc il a demandé à faire des portraits de banquiers, d'épiciers, de boulangers, de religieuses, de prêtres. Enfin, comme ça, ça se... Il publiait ça en brochures qui vendait dans la rue. Et ensuite, il a regroupé ça en une encyclopédie de 20 volumes, deux très gros volumes, l'un sur le monde des couvents et l'un sur la prison, pour mon souvenir. Alors quelqu'un m'avait parlé de ça, un universitaire de Dijon m'avait parlé de cette ambition et on avait mis au point un dispositif qui était de rééditer les Français peints par eux-mêmes. On a fait ça chez Bouquin, chez Omnibus. pardon. Et moi de mon côté, bah, j'avais demandé, dans le cadre de quatre petits volumes à des écrivains, de raconter le monde de l'entreprise, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait, le, le travail, euh, le sexe, j'ai oublié, enfin, la rue, enfin, voilà, donc avec des auteurs de romans policiers, il y avait enfin bon, j'avais Alors ça c'était marrant parce que, étant à la découverte, euh, donc dans une maison d'édition qui ne faisait pas de littérature, j'avais pu mobiliser tous les écrivains que je voulais. Parce que je ne faisais jamais des Gallimard, etc., puisque je ne les menaçais pas de leur piquer leurs auteurs. Donc, euh, euh, pas mal d'auteurs étaient venus. Alors, on s'est complètement ramassé Et ce qui est marrant, c'est que Pierre, il a fait ça dix ans plus tard, et il s'est ramassé aussi. Et il a publié pas mal de bouquins. C'était une idée très intéressante, à la fois de demander à des écrivains comme Annie Ernaud, etc., de raconter des portraits de français. Donc, il a, là, je crois qu'elle a fait la caissière, pour mon souvenir. Le supermarché. Le supermarché. Alors, c'était bon, c'était un peu différent. Et puis, il avait demandé, ça je trouvais ça très, très malin. Moi, je crois que j'avais fait ça avant le début vraiment d'Internet. Donc c'était de, de faire un projet collaboratif, c'est-à-dire que des, aussi, des gens puissent eux-mêmes participer écrire euh, des, euh, des textes sur, euh, sur des Français, sur des profils sociologiques. C'était vraiment un exercice volontariste pour faire entrer finalement la, en résonance le monde de la littérature et le monde des sciences sociales. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, ça a complètement foiré. Donc, si, on ne peut pas
1: faire si ça de manière. Mais de... ça n'a pas complètement foiré. Ça, ça a pris au, dé, au début. Oui, mais il a mais arrêté très rapidement. Très, 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 et très rapidement, ça s'est arrêté. c'est vrai que le... moi, je me suis interrogé. Enfin Moi, je me suis
3: interrogé sur cet échec. Je me suis dit, c'est vrai. Enfin, Kurmer, à l'époque, au 19 e pourquoi il fait ça Pourquoi il mobilise les écrivains Mais c'est parce qu'il n'y a pas de sociologue. Aujourd'hui, il y a un sociologue derrière chaque Français. Notamment sur la banlieue, par exemple. On se dit, ben, il y a plein d'écrivains qui écrivent sur la banlieue. Mais en même temps, la banlieue, on la connaît. On la surconnaît, à certains égards, scientifiquement, je veux dire. Tous, enfin, la, la moitié des sociologues sont des baniologues ou des pauvrologues. Il y a, a d'autres sources d'information,
2: je pense. C'est aussi ça. Il y, y a plus de sources d'information. Il euh, y a aussi, euh, ben, évidemment, Internet, euh, des vidéos, mais aussi la télévision, etc. Il enfin, y a quand même beaucoup plus de sources d'information. Je pense qu'un un des problèmes de cette collection, moi, qui était fascinante comme projet, Surtout associé à d'autres euh, 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 propositions, hein, euh, propositions euh, directement politiques. Euh, bon, ce projet était fascinant, mais euh, c'était trop indécis euh, dans euh, les propositions qui étaient, qui étaient faites. Parce qu'il y avait certains textes qui étaient écrits euh, sur d'autres gens par des sociologues, par exemple, ou des, ou des chercheurs. Il y avait des écrivains, et puis il y avait des personnes qui racontaient leur propre histoire. Et en fait, ça fait quand même trois propositions qui sont très, très éclatées, qui font que personne ne savait, en ouvrant un livre, ce qu'il allait trouver. Je pense que c'était sans doute un, un problème. Enfin, moi, si j'essaye d'analyser ça de point de vue plus euh, d'explication, hein, parce que sinon, c'était un projet magnifique. Et, euh, et, et, et malgré tout, de mon point de vue, le texte d'Annie Ernaud, qui est sublime, moi, j'adore ce livre, « Regarde les lumières, mon amour », il a écrasé le reste. C'est-à-dire que c'était une idée magnifique de lui demander... Parce qu'elle a fait un texte magnifique, mais il a écrasé les autres textes. Parce que forcément, à côté de ce texte-là, qu'elle a écrit après avoir écrit pendant 20 ans sur les supermarchés de, euh, de, de, de là où elle habite, Sergi, euh, euh, et tout d'un coup, elle faisait un peu une synthèse de ça, et, et du coup, ça écrasait. Moi, après ce texte-là, je n'ai plus envie de, de lire d'autres textes de cette collection. Et je pense que peut-être sur, peut sur d'autres personnes, ça a fait cet effet. Mais peut-être plus, la, plus largement, c'était trop divers. Parce que quand on, quand on prend un. Quand on, voilà. Et sans doute que le projet de, du 19e siècle est plus euh, vraiment socio, pré-sociologique, on va dire, d'informer. De, de, là, l'information, finalement, ce n'est pas ça qu'on veut. On en a plein de l'information. Ce qu'on veut, c'est un regard sur l'information. C'est un regard politique, c'est un point de vue. Et là, on ne savait pas finalement quel point de vue on allait trouver selon le, le, le livre qu'on allait euh, qu'on allait attraper.
3: Disons que chaque collection doit être une avante. Maurice Hollander en est vraiment l'exemple parfait. C'est-à-dire, c'est vraiment. Il, il, comment dire, il anime une, ce qu'il appelle lui-même une tribu d'auteurs, presque. C'est un compagnonnage d'auteurs disparus, d'auteurs vivants, d'autres plus, plus âgés, enfin de, plus, de, de générations différentes et qui, voilà, qui dessine une sorte de paysage, mais qui tient au fond à la personnalité et au désir de Maurice. C'est ça qui est assez extraordinaire comme aventure. Mais là, ça, ça ne ça, ça peut pas se prévoir, on ne peut pas le provoquer. Ça naît, euh, c'est quelque chose d'assez magique. Et la collection de Denis Roche, c'est un peu de la, 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 la même manière.
2: D'ailleurs, elles ont un statut particulier dans la, dans la maison d'édition du Seuil, puisque ce sont des, mais sont des collections. Donc euh, Bernard Comand, comme maintenant qui, euh, qui a repris la collection après Denis Roche et qui... Euh, voilà, qui, qui lui a donné aussi son, sa propre personnalité, et, euh, et Maurice Lorlander, ils ne soumettent pas leur choix euh, aux autres lecteurs ou aux autres éditeurs. C que, c que la, la plupart des productions euh, du, du Seuil sont travaillées et lues et euh, décidées en partie en comité de lecture, sauf ces deux collections, qui dépendent d'une personnalité. Et là, euh, ça, cette personnalité, c'est elle qui donne l'unité de la collection et aussi euh, buissonnière et éventuellement disparate, soit-elle Et alors,
1: quand on s'appelle Hugues Jalon et qu'on dirige tout est tout ça, pour, comment on fait ben C'est
3: juste pour préciser un truc sur la jeunesse. parce que, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. En fait, ce n'est en fait, pas une question d'âge. C'est ce que que ouais. vraiment une question d'état d'esprit. Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendu là-dessus. Parce que je pense que Maurice est extrêmement jeune dans sa manière d'aborder euh, l'édition et de pratiquer l'édition, de ce point de vue-là. Il est toujours... Enfin, je déteste ce mot « destructif », mais enfin, il y a un peu cette idée-là. En fait, il, il nous surprend toujours. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. De... En ce sens-là, il est très seuil.
1: Donc la question que je te posais, c'est quand on a deux, deux espaces euh, avec deux, deux personnalités qui euh, proposent et... D'une certaine façon, on dispose aussi. Comme, comment on, on, on organise ça dans une direction Et comment on peut donner cette direction dont, dont tu as parlé dès ta première intervention Il y a un truc très simple. Je
3: savais en arrivant au Seuil que... Euh, alors pour le coup, les éditions Gallimard, c'est l'ancien régime, la manière dont c'est organisé. C'est-à-dire c'est une pyramide. C'est avec des cercles concentriques, avec des comités, des, des comités de plus en plus larges, plus on descend. Le seuil est un, est un espace féodal, c'est ce qu'on raconte historiquement, donc pour qu'on donc parle les deux maisons. C'est-à-dire que le patron, il est là, mais il gère des baronies, des espaces autonomes, il fait ce qu'il peut pour essayer de faire tenir ensemble des... Voilà, des... À un moment, même, le patron du seuil n'avait plus la signature des contrats. Assez récemment, hein, encore il y a une dizaine d'années, le patron du seuil ne signait pas les contrats, c'était les responsables de Pôle. Donc c'est Olivier, Olivier Bétourné, mon prédécesseur, qui a récupéré la signature des contrats. Donc c'est voilà, un peu un, un roi, mais qui tient un royaume qui est un peu, toujours un peu mouvant. Et ce que je trouve très agréable, Enfin je pense que c'est quand même ça le cœur de l'édition aussi, c'est de laisser faire les éditeurs. C'est là où je me méfie, encore une fois, ces effets d'institutionnalisation qui vont aussi avec la mise en place de procédures un peu... donc Comme tu évoquais, à une époque au Seuil, il n'y a eu qu'un seul comité de lecture. Et dans l'absolu, moi, je rêverais qu'on retrouve ça. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, parce que bon, c'est toujours pareil. Les maisons grossissent. Et donc, il y a des secteurs importants. Et puis, voilà, faire un comité avec 45 personnes, ça, ça peut devenir compliqué. bien aussi. Ah oui, mais je comprends <rire>
2: moi aussi.
3: De Retrouver cet esprit-là. Parce que moi, j'ai un comité fiction française, j'ai un comité fiction étrangère, j'ai un comité sciences humaines, un comité beau livre et un comité documents, voilà, que je préside à chaque fois. C'est vrai que bon, ça fait un peu, tout ça
1: est un peu en silo. Alors on a parlé, on a évoqué des, des collections enfin ou en tout cas ou des domaines bon, avec, des, avec des autorités, avec des, des responsables, des, voilà, des, des intellectuels qui, qui ont des goûts, des, qui ont des auteurs, qui ont des réseaux. Des, et puis il y a des cadres, notamment le cadre rouge. Alors qu'on fait comment là, dans ce cadre dans lequel pour lequel, toi, tu, tu as une forme de collaboration, j'imagine, dans ton travail de, au comité littéraire Parce que là, il n'y a, a, a pas de chef.
3: C'est moi qui arbitre à la fin. Ça, oui, oui. Il tranche.
2: Là, il peut y avoir du débat. C'est-à-dire qu'on on, on lit, on lit des manuscrits dont certains nous arrivent... Euh, par, euh, par d'autres auteurs, parfois par d'autres éditeurs, euh, enfin, parfois par la Poste, pas extrêmement souvent, faut bien reconnaître. On les lit, on en lit beaucoup qui arrivent par la Poste, mais on n'en publie pas autant qu'on pourrait euh, le penser. Euh, et donc on échange sur ces, sur ces livres. C'est-à-dire que là, il euh, y, a, y a quand même un service des manuscrits qui fait un premier tri. Et ensuite, on ne, on ne discute en, en comité que les textes qui ont déjà retenu l'attention d'une première lecture. On, on ne lit pas en comité tous les textes qui arrivent. On lit, euh, euh, voilà, on discute à chaque comité donc par semaine d'une dizaine de titres. Et parfois, on les fait revenir plus souvent. Au point où dès qu'il y a débat, en fait, tout le monde lit, tout le monde lit. Mais euh, et en effet, à la fin, c'est Hugues qui tranche. Voilà. Mais sur les textes, par exemple, pour, de, pour donner un exemple, parce que Hugues n'était pas encore arrivé, euh, le texte de, de Diop, de David Diop. C'est un texte qui nous a sidérés quand, quand on a lu ça en comité. On était euh, fascinés par ce texte. Et alors, lui, c'est un texte qui est arrivé par un agent donc euh, voilà, ça arrive de plus en plus souvent. C'est pas encore une pratique très très répandue euh, en France, hein, c'est beaucoup plus répandu euh, dans les pays anglo-saxons, et ça commence à venir, et ce texte-là est arrivé en effet par un agent qui l'a proposé. Et donc du coup là, comme on a été fascinés, on a été à toute allure, c'est-à-dire qu'on s'est dit euh, « forcément l'agent il propose à plusieurs éditeurs ». Et on, notre notre force, enfin moi je trouve, j'en parle d'un point de vue vraiment intellectuel et en rapport avec avec l'identité justement des collections, c'est que le seuil, c'est une peut-être justement à cause de cette jeunesse et de ce renouvellement et de son lien à l'histoire récente, c'est quand même une maison d'édition qui a publié beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs africains, beaucoup d'auteurs. Euh, très important euh, aujourd'hui, euh, et elle a fait un travail vraiment pionnier dans ce, dans ce domaine. Hein, et donc, euh, je disais, euh, voilà, il faut absolument jouer cette carte pour dire à Diop, vous vous inscrivez dans une tradition, dans une maison, dans une maison qui a publié Wallow Game qui a publié euh, Mabankou, qui a publié, euh, qui, Fouy, qui publie aussi qui publie tant de gens. Et euh, alors, bien sûr, Gallimard a publié Glissant, tout ça. Mais quand même, au seuil, il y a une vraie histoire. De de, de de ça et donc euh, je disais voilà il faut effectivement que ça soit que ce livre soit au seuil parce qu'il s'inscrit dans, dans aussi dans une histoire euh, littéraire mondiale. Mais ça, je... moi, c'est ce que j'aime dans cette maison d'édition, c'est que c'est une histoire littéraire qui n'est pas franco-française. C'est pas simplement qu'elle n'est pas patrimoniale, parce que l'histoire de la maison n'est pas si ancienne que ça, et qu'effectivement, on va pas se réjouir de pas avoir Proust quand même. Hein, mais euh... <rire> mais mais en revanche, il y a une histoire. Euh... De, de, de ça Et donc Diop, était, on, on était confiants que même s'il si, euh, avait des propositions ailleurs, et, euh, voilà, on avait une, quelque chose à dire de, de ça.
3: Et ce qu'il nous a dit quand il, a, il est venu au Seuil fêter son, le prix Goncourt des lycéens, c'est qu'il avait fait, le, pour lui, le, le Seuil et son travail, c'était le choix de la radicalité. Ça m'a fait plaisir. Une forme de radicalité littéraire. Ça,
1: j'ai trouvé ça formidable. Et puis, oui, bon, il y a, effectivement, il y a quelque chose de... C'est un des gènes du Seuil. C'est l'apport de, de Caceres, euh, dans sa Caceres, c'est hein, Tébigno-Caceres, la collection méditerranée. Donc, c'est cette ouverture dans les années 50 à une littérature euh, venue d'Afrique, d'Afrique euh, noire et, de, et, et, de, et, de, et de, du Maghreb, euh, en, pleine, euh, en pleine guerre d'Algérie. Je voulais peut-être t'entendre là-dessus, là parce qu'aujourd'hui, le, le monde est devenu beaucoup plus compliqué. Hein. Il est... Cette mondialisation, donc la politisation aujourd'hui que le seuil a pu dans, 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 dans cette politisation, cette aventure dans, dans, dans du seuil, euh, aventure politique du seuil, euh, entremise du seuil, euh, engagement du seuil. Aujourd'hui, finalement, tu, vas, tu discuteras de ça demain, je pense, avec Edwin Plenel. Mais ça peut être ça peut être quoi dans un monde beaucoup plus complexe C'est ça qui est compliqué. Une, une maison d'édition est rarement,
3: enfin comment dire, on fait pas, on fait pas, on fait pas la météo, quoi. C'est-à-dire qu'on on est dans notre époque. Donc là, tu parles d'une époque, effectivement, que moi-même, je n'ai pas connue, la guerre d'Algérie. Mais donc, de fait, été, je me suis retrouvé un peu dépositaire à la fois aux éditions La Découverte, qui avaient pris la suite des éditions Maspero, et aux éditions du Seuil. Il y a une histoire commune, comme je disais au, au, au début. Mais je dois admettre et reconnaître, et même si je, dois le, je le regrette, qu'on ne vit pas l'atmosphère de politisation extrêmement forte que toi, tu as pu connaître à une certaine époque, quand même et que voilà qui est une histoire commune avec les éditions du Seuil et je veux dire quand Christeva écrit Révolution du langage poétique enfin il y a le mot révolution quoi. enfin tout le monde baigne dans une atmosphère de politisation très forte dont on voilà dont on peut espérer aujourd'hui le retour sous des formes peut-être un peu plus inattendues mais enfin voilà j'aimerais bien à nouveau revivre cette période là et donc il faut se trouver au bon
1: endroit dans le temps qui est le nôtre ce qui n'est pas ce qui est pas toujours simple Alors, dans dans ces années euh que j'ai vécu en partie, la, la présence de, de la, ce qu'on appelle la petite édition, où l'édition, aujourd'hui, elle est plus petite, elle est indépendante. Comme si les autres étaient... Euh, D'ailleurs, je voudrais aussi t'entendre là-dessus, euh, à la fois dans l'expérience que tu as eue à, à la découverte et celle de, là, qui commence au, au seuil, cette question d'indépendance ou, ou d'autonomie. Enfin, bon. euh, en tout cas, aujourd'hui, l'édition indépendante ex-petite, elle est prolifique et, et elle, elle est... Elle, elle est elle, elle est toujours à courir après plus de démonstrations d'engagement. Et encore une fois, quelle, est, quelle pourrait être une, une place de, cette, de cet engagement, à la fois dans les domaines de, des sciences humaines, euh, sociales et de la littérature, pour, euh, en quelque sorte, reprendre, une, bah, dire, moi aussi j'ai ma place. Je pense que l'un des enjeux
3: aujourd'hui, par rapport, si on doit parler, alors anticiper aussi sur le débat de demain, sur la, par rapport à une certaine situation de la gauche... Bon, on a le sentiment plutôt aujourd'hui d'un morcellement, c'est-à-dire que chacun est un peu dans son, voilà, dans sa, d'un côté les écolos décroissants, euh, les autonomes néo enfin bon, il faudrait commencer les, les, je sais pas moi, les indigènes de la République, enfin on pourrait comme ça mettre, comme ça les uns à côté des autres, des espèces de micro-courants qui euh, rebondissent à la verticale mais ne se parlent pas si on met aussi la France insoumise, enfin bon, on pourrait comme ça, le, une forme de néo-communisme, de, bon, voilà, euh, et on pourrait comme ça dessiner un paysage de tendances politiques qui, qui sont aussi reliées à des courants intellectuels qui ont énormément de mal aujourd'hui à se, à se parler. Et moi, ça a toujours été une de mes préoccupations, que ce soit la découverte, mais c'est aussi le cas au seuil, que ces tendances puissent se rencontrer puissent se parler et être publiés dans un seul et même espace, ce que n'autorise pas la petite édition ou la... L'édition indépendante qui est souvent très reliée à une atmosphère politique très particulière. La fabrique a été une certaine tendance, le néo de des éditions Amsterdam à une certaine époque, ou le très post-colonialisme. Voilà, il y a, chacun avait... En revanche, c'est une des caractéristiques communes à la découverte et au seuil, c'est d'avoir été des espaces où on pouvait publier des auteurs qui se revendiquaient, on va dire, d'une social-démocratie un peu forte. Voilà, c'est en Vallon, par exemple, là... Et la République des idées euh, au seuil, ça a pu être Alain Cahier à une certaine période, euh, de, où, disons un rocardisme, enfin, la, toute la tradition rocardienne aux éditions, aux éditions La Découverte, jusqu'à des formes beaucoup plus radicales. Donc, euh, qu'on retrouvait chez Zone euh, euh, aux éditions La Découverte et qu'on retrouve par exemple au sein d'Anthropocène ou euh, ce que publie Jacques Généreux autour de la, la France Insoumise. Ça, ça, je trouve ça assez formidable. Aujourd'hui, le problème de la gauche, ce sont les alliances ce sont ces alliances, et la possibilité de pouvoir ensuite discuter d'une possibilité d'une langue commune sur des sujets aussi clivants et aussi difficiles que la question de la souveraineté, la question du progrès, la question de la laïcité. C'est-à-dire, on, on utilise les mêmes mots, mais on ne sait plus très bien ce qu'ils veulent dire.
1: Alors, tu, tu, cites, tu citais Rosan Vallon, et on pourrait peut-être, à propos de Rosan Vallon, parler d'une proximité avec la revue Esprit, et donc avec un avec un héritage que le seuil, dont le Seuil est probablement l'exemple le plus important, hein, qui, est, qui est celui d'un catholicisme de gauche, hein, donc chrétien, chrétien de gauche, chrétien démocrate, chrétien de gauche. Et aujourd'hui, est-ce que ça a encore une, une valeur, une présence Oui, ouais. en fait, oui. Ça,
3: c est, c est, on le sent au Seuil. C'est n'est pas, comment dire, comme on disait dans les années 70, à, à étendard levé. Ce enfin, pas des gens qui le disent. Mais on sent que cette tradition reste présente. Alors certes, il y a Jean-Jean-Louis Schlegel qui participe à notre comité de lecture. Et justement, quand j'avais... Qui est d'ailleurs l'auteur d'un très gros... mais que j'avais fait, moi, enfin, c'était un projet que j'avais conçu à la découverte, mais que j'ai fait au seuil, que j'ai rapatrié au seuil quand j'y suis arrivé en 2010. Et ça, j'y tenais beaucoup à ce projet qui s'appelait « À la gauche du Christ », qui était une histoire des chrétiens de gauche dans la période... De postérieure à la guerre jusqu'aux années 80 et qui a une histoire absolument singulière, qui était absolument méconnue. Parce se rendait, enfin, en lisant ce livre, on se rendait compte qu'une grande partie de l'histoire des années 60, donc juste 68, avant 68 et après, avait été assez largement écrite, par, pour le dire aller vite, par des anciens Mao ou des anciens trotskistes. Mais qu'en revanche, les cathos n'y avaient pas leur place, enfin, les chrétiens n'y avaient pas leur place. Or, on se rend compte tout simplement que les grands bataillons, les gros bataillons progressistes des années 60, en lisant si ce c'est vraiment aveuglant, et bien, ce sont les chrétiens. Et qui est une histoire particulièrement française, par ailleurs, parce que c'est un phénomène qu'on ne retrouve pas en Allemagne ou en Italie, enfin dans les pays du reste de l'Europe, où il y a la théologie de la libération en Amérique du Sud, mais il y a un truc qui est très spécifiquement français qui se joue d'une rencontre entre la gauche et l'extrême gauche, et le monde de l'Église et la contestation de l'institution de l'Église à ce moment-là.
1: C'est une histoire absolument incroyable. Et dans, dans cette histoire, je, tu, tu, tu as évoqué tout à l'heure, euh, Tiffen, le, le nom de, de Kérol, et effectivement, il a une existence oui, tout à fait particulière. Et je, il, tout à l'heure, avec Chantal, j'ai évoqué Georges Bataille euh, comme un pas, des grands citoyen de, de la littérature, malheureusement oubliée depuis une vingtaine d'années, et de plus en plus oubliée, Sans parlons pas de Maurice Blanchot, mais alors Kérol, plus encore. C'est quand la résurrection... De... De l'œuvre de Kérol et de son, et de son univers. C'est lui qui a marqué son temps euh, euh, à la fois par son engagement politique, mais aussi par son engagement euh, politique en littérature.
2: Ah oui, moi j'ai pas le sentiment, mais c'est peut-être euh, une déformation, mais j'ai pas le sentiment qu'il soit si oublié. Euh... Mais je ne connais pas, par exemple, euh, son statut. Enfin, s'il est en poche ou si bon, il est quand même. Il reste très connu pour euh, comme scénariste de René. Bon. mais pas seulement Nuit et Brouillard. Il y a le merveilleux Muriel aussi, ouais, euh, qui est aussi un film très engagé sur la guerre d'Algérie. D'ailleurs, Nuit et Brouillard est aussi un film engagé sur la guerre d'Algérie. C'est pas simplement un film sur, euh, sur les camps de, de, de déportation. Euh, oui, non, j'ai pas l'impression. Ni Blanchot, ni Bataille, ni Kérol. pour moi, ce sont des, sont des personnes tout à fait oubliées. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même si peut-être il y a moins de, de jeunes passionnés de littérature euh, qu'avant, il y en a quand même beaucoup. Et euh, souvent, ça passe par ces auteurs-là. Euh, le, le moment d'exaltation euh, passionné pour la littérature dont on sort à un moment, soit pour écrire soi-même, soit pour en faire métier, soit pour faire autre chose, euh, ben ce moment-là, il est souvent encore associé à ces noms. Parce que ce sont des personnes qui ont, qui ont fait une sorte de mystique aussi de la littérature. Enfin, une forme d'eux. Et, et quand, euh, quand, voilà, quand on est jeune et qu'on a une passion, souvent ça peut prendre cette forme-là. Et il me semble que ce sont toujours des références... Pour, pour pour ces pour ces personnes enfin c'est ce que je vois moi euh, dans voilà dans dans l'accompagnement je peux faire de jeunes gens à mon tour <rire> qui veulent écrire parce qu'on on doit tous faire ça à un moment donné quand on quand on vieillit si on veut rester on, jeune peut-on peut
1: vous demander de de reprendre quelques uns des des textes oubliés de dans, dans cette collection écrire parce qu'il y a aujourd'hui tout de même les moyens de faire des tirages très courts et de remettre et de remettre en lumière quelques-uns de ses textes. Alors, on peut toujours faire ça, mais souvent, ça ne
3: marche pas comme ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que pas... la, la, la renaissance d'un auteur, euh, en fait, se fait sans la... à côté de la maison d'édition. Il faut laisser les faut laisser, finalement, l'histoire intellectuelle se faire. Nous, on est là pour l'accompagner. Et on s... à un moment, on sent que quelque chose doit revenir. On a vu le retour d'Althusser, par exemple, le retour de Fanon, ça c'était quand même très spectaculaire, encore une fois, un auteur commun à la découverte, enfin Maspero et au Seuil, c'était un auteur qui ne se vendait plus du tout, et qui, d'un seul coup, en dix ans, a connu des, des, des ventes complètement spectaculaires. Et les maisons d'édition n'ont rien fait pour ça. Elles l'ont laissé au catalogue. Mais... Ce sont des philosophes. Hein. Alors pour les écrivains, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est pareil, il faut qu'à un moment quelqu'un s'en empare, que ce soit du côté de l'université, du côté de la presse, du côté de jeunes écrivains, etc. Ça bon.
2: s'est passé par exemple avec un auteur comme Sonny Laboutancy, qui est un auteur vraiment euh, quand même plus lu du tout. Puis il a, je ne sais pas pourquoi, euh, depuis, euh, depuis 5-6 ans, euh, il, est, il, est, il devient une référence et c'est un auteur très très engagé. Et du coup, euh, Le Seuil a publié ses écrits politiques. Ce sont des écrits qui sont très puissants et qui, sont, et qui sans doute étaient moins audibles au moment où il les, a, il les a publiés. Alors que pourtant, ce sont des textes engagés, écrits dans leur temps, mais qui finalement ont une résonance dans un temps ultérieur. C'est toujours assez mystérieux. Je voudrais revenir sur la question politique que, que Hugues a abordée pour dire qu'une grosse maison d'édition, c'est évidemment forcément plus pluraliste qu'une petite qui va se constituer précisément comme porte-voix ou porte-parole ou accompagnant d'une position. Et, euh, évidemment, et, et alors ça a des désavantages parce que ça, 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 ça dilue un peu l'image. Hein, et donc, je pense que les, les, les maisons d'édition dites indépendantes, elles ont une image euh, assez forte parce que précisément qui est non diluée dans ce pluralisme et que ce pluralisme, il peut avoir une vocation euh, utile Enfin, utopiquement décrite par Hugues comme de rassemblement de, de, de forces qui ont beaucoup à se dire et qui n'arrivent pas à se parler. Inversement, il y a une lourdeur aussi des grosses structures, hein, leur possible institutionnalisation, la difficulté de faire communiquer euh, les choses entre elles. Et puis, je, je dirais aussi, un problème aussi de notre époque, c'est-à-dire que euh, cette époque de mondialisation où je ne sais pas si enfin, choisir une position très particulière avec, sa propre, avec son propre nom, son propre espace, etc., c'est des, des formes de protectionnisme par rapport, par rapport à, à cette espèce de mouvement dans lequel on est emporté d'homogénéisation, de généralisation, de, de mondialisation. Et je ne sais pas si... Euh, Ce n'est pas justement un trait de notre époque que cet, cet éclatement, mais dans lequel dans chacun peut trouver sa propre, son propre lieu. Et je ne sais pas s'il y a un tel souhait euh, que ces groupes ou ces groupuscules, etc. Euh, Puisqu'il n'y a pas quand même cet horizon euh, utopique commun qui, qui était celui de la Révolution et qui faisait que des groupuscules, finalement, avaient des choses à se dire, je ne sais pas si aujourd'hui euh, ces, ces, ces groupes ont si envie de parler que ça.
3: Ah non, non, je pense qu'ils n'ont pas envie de parler, voilà. tu as raison. Et donc, je, ça, ça je, je sera, je sera très difficile. De, je rêve de les faire oui, parler ensemble. C'est très utopique,
2: mais c'est important de, de dire qu'il faut qu'il y ait des lieux euh, plus, plus vastes qui puissent suggérer euh, ce, ce rapprochement. Mais je ne suis pas certaine qu'ils euh, puissent fonctionner. Enfin, je, je suis plus pessimiste.
1: <rire> je, je voudrais venir à une, une autre notion sur laquelle je pourrais vous entendre tous les deux. C'est, On dit maison d'édition. Donc, dans maison d'édition, il y a le mot maison, et dans la maison évoque la famille, par exemple. Et la famille, ça évoque des liens très forts, presque indissolubles. Bon, évidemment, il y a des ruptures dans les familles, dans les maisons, n'en parlons pas. Dans les maisons d'édition, n'en parlons pas. C'est-à-dire que le seuil est une maison ou particulièrement, il y a eu des ruptures. Et notamment lorsque... Hervé de la Martinière a racheté la maison il y a eu des ruptures qui se sont manifestées tout simplement par des départs donc des, des auteurs les auteurs ont longtemps été attachés à des maisons on va dire durant au moins les 70 ou 80 premières années du XXe siècle, les auteurs étaient attachés à des maisons et puis euh, bon, chacun a commencé aussi à rêver à, à sa propre indépendance sa propre autonomie, je change de maison voilà. je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte et depuis le début des années 2000, on peut dire que là, c'est encore pire. Tu as évoqué tout à l'heure euh, Diop euh, arrivé par un agent. Évidemment, les agents euh, littéraires sont des facteurs de ces, cette euh, non-fidélité, pour ne pas euh, voilà cette non-fidélité, je veux pas dire infidélité, mais non-fidélité. Voilà. Est-ce que cela c'est une, c'est un facteur de on s'y fait ou c'est un facteur de pff, complexité de. Alors, euh, alors, les agents c'est quasi
3: systématique dans le cas de la fiction étrangère et c'est une vieille histoire maintenant. Ça commence effectivement à apparaître dans le champ de la fiction française pour des grandes vedettes qui ont en fait, ce qui, enfin des grandes vedettes de la littérature, enfin du monde littéraire, qui voient dans l'agent un moyen aussi d'accéder à la cession, enfin, à, à des adaptations cinématographiques. Souvent, l'agent c'est celui qui peut faire ça pour eux. Voilà. Enfin, la capacité de l'attraction d'agents, c'est de ce côté-là que ça se joue. Il euh, faudra quand même rappeler que l'essentiel des auteurs euh, comment dire, travaillent en direct avec nous, quand même, encore aujourd'hui. Et on a, nous, effectivement, une obligation d'accompagnement d'autant plus forte qu'on a la concurrence, entre guillemets, ou la montée en puissance de ces, euh, de ces agents. Et ce sera à nous. Enfin, c'est quand même une, grand, une, une histoire. On en parlait avec euh, le succès de David, éclairer, de David Diop à éclairer ce, ce fait-là. C'est que quelques-uns de nos grands succès récents dans les fictions françaises ont été le fait d'auteurs jeunes qu'on a contribué à faire émerger et à imposer. Ça, ça, que ce soit Chloé Cormoran, que ce soit Kauter Adimi, que ce soit David Lopez, etc. On se rend compte que là, on, on y est. Et c'est à nous maintenant de faire en sorte de, de construire
1: une fidélité. Mais Les agents ne sont pas les seuls facteurs. Hein. Le facteur principal de, de non-fidélité, c'est bah, ce que nous voyons tous autour de nous. C'est l'individu. Cette forme d'individualisation progressive. C'est ouais, -ce que... pas que
2: ça. C'est aussi que les conditions économiques sont difficiles pour tout le monde et les auteurs sont pas très bien traités. Dans la, aussi... la fidélisation des maisons, à une époque, on, on salariait les auteurs on salariait de l'âge de, de, de 25 ans à leur mort. Donc on ne peut plus faire ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont très pauvres. Et donc euh, moi je veux je veux quand même dire ça parce que c'est pas c'est pas juste de l'infidélité c'est euh, aller chercher ailleurs l'herbe est plus verte surtout plus grasse parce que
1: vraiment des endroits où l'air est beaucoup plus grosse. Mais non,
2: malheureusement, c'est une illusion. C'est une illusion. Oui. Après, il y a aussi des auteurs très importants qui ne trouvent pas un lieu où ils se sentent, où ils trouvent leur identité. Quand on regarde un auteur comme Volodine, il a commencé aux éditions de minuit. Après, il est parti chez Gallimard. Bon, maintenant, il est à Fiction et Compagnie. Il a l'air de s'y sentir assez bien. D'ailleurs, il va bientôt publier un livre au mois de janvier. Mais là, là pour le coup, c'est une quête de trouver un lieu, je pense, une maison qui puisse accueillir un projet qui ne ressemble à aucun autre un, un univers euh, un, un peu étrange, il a même commencé chez De Noël avant, en présence du futur ouais, ouais. donc euh, voilà, donc là il y a quand même le cas euh, de, où il s'agit pas vraiment d'infidélité mais de, 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 de recherche d'espace de, une non-fidélité hein. <rire>
1: non mais parce que c'est aussi, euh, identifier un auteur à, à son éditeur c'est aussi une façon quand même de, de cette façon de logement, c'est aussi quelque chose je pense d'important pour pour le pour un, pour un repérage hein. Effectivement, c'est Volodine est un exemple parfait de cette de cette promenade qui ouais. est qui est due à Mais c'est pas facteurs. tous
2: les éditeurs qui souhaitent ça. Moi, j'ai connu pas mal d'éditeurs et j'ai eu des relations vraiment fortes intellectuellement fortes avec un certain nombre d'entre eux et Bizarrement, il bon, y a des auteurs qui ont vraiment besoin d'être dans une maison de se sentir protégés par leur éditeur, beaucoup, hein, beaucoup, et qui ont, qui ont besoin aussi d'une maison qui les, qui les accueille, qui les, qui les accompagne, etc. J'ai connu deux éditeurs qui étaient très, très différents de ça. Nado, il aimait énormément découvrir des auteurs et publier leurs premiers livres, mais après, ça lui était complètement égal de les laisser partir. Et d'une certaine manière, c'était sa fonction d'éditeur, c'était de reconnaître des auteurs, après, il pouvait aller où il voulait. Et, euh, et il a vraiment fait tout son métier d'éditeur comme ça et, euh, et Gérard Bobillet que tu as bien connu euh, pareil, hein, c'est pas quelqu'un qui euh, euh, voilà, euh, en fait, c'est pas qu'il ne voulait pas retenir les auteurs c'est que euh, ce qui l'intéressait c'était des rencontres ça pouvait fonctionner sur un livre euh, parfois sur deux, parfois sur trois mais euh, voilà, il ne fondait pas sa maison il fondait vraiment sa maison sur une pensée de, de la littérature et d'ailleurs de la philosophie et de la théorie mais pas seulement sur des auteurs. Et donc, il n'avait pas cette relation paternalisante, je dirais, que peuvent avoir certains éditeurs. Donc, je crois qu'il y a plusieurs manières de, de voir ça. Il y a des maisons où on rentre et on sort.
1: Le cas de Maurice Nadeau, et on ne va pas rentrer dans un débat sur... puisque Tu, tu, tu viendras aborder le 5 février, je crois, euh, le cas de Maurice Nadeau, puisque tu, tu viendras parler de, de cette immense... Euh, Œuvre qui vient de sortir aux éditions Nado d'ailleurs. Donc tous ces tous ces articles tous ces articles De combat. Les articles de combat. C'est ça, articles de combat, pardon. Et, mais le cas de Maurice Nado est un peu spécial parce que Maurice Nado a a fait sa propre maison vers la fin de sa vie, auparavant finalement il était éditeur chez d'autres hein. il a été éditeur chez Julliard, éditeur chez merveilleux éditeur chez Julliard ou chez De Noël, mais en fait il, 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 il était il n'avait pas ce, il n'était pas dans le même dispositif que, bah, que Christian Bourgois quand il si, il était dans le même dispositif que Bourgois pardon. il n'était pas dans le même dispositif que Lindon ou que Robert Laffont mmh. voilà. c'est pas, pas tout à fait pareil, il ne s'est pas frotté à une économie voilà, on, on, on en discutera une autre fois. Euh, nous revenons peut-être à littérature et sciences humaines. Comment, Qu'est-ce que vous deux, sur ce thème-là, comment, comment vous pensez tricoter un avenir justement pour... Ou est-ce que ça ne se décrète pas, finalement c'est au quotidien C'est de l'occasion Oui, je dirais que c'est ça, c'est
3: de l'occasion. Tout simplement parce que par nature et par le métier, on est né sur le guidon. Donc ça, c'est au gré des projets. Donc par, voilà Par un titre d'exemple, au mois de mars, je sors un, un, un livre qui va s'appeler « au Retour à Roissy », un voyage sur le RERB, qui est une 30 ans après, euh, une sociologue, Marie-Hélène Baquet, un photographe, qui ont refait le voyage qu'avait fait François Maspero dans « Les passagers du Roissy Express ». Et voilà, c'est un projet que j'avais initié à la découverte. Et évidemment, je la ramène au seuil parce que le livre de Maspero avait été publié au seuil. Donc il y a une résonance directe. Et bon, voilà, pour moi, c'est un mélange de plein de choses. Il y a Maspero, il y a le seuil. Enfin, voilà, pour bon, c'est un peu. Et c'est une expérience. Là, c'est quelqu'un qui a fait toute sa. Marie-Hélène, qui a fait toute sa carrière dans la sociologie, sociologie urbaine, et qui a décidé de se prêter à l'exercice du voyage littéraire. Et ça n'a pas été... été C'est-à-dire qu'elle a pris son sac à dos avec un photographe, et puis ils sont partis un mois sur le RRB, donc du nord jusqu'au sud, comme avait fait François Maspero à l'époque, 30, 30 ans jour pour jour, quasiment, enfin, mois pour mois, et, et elle en ramène un, un, voyage sur la, un, un voyage littéraire sur la banlieue. C'est vraiment étonnant, c'est vraiment étonnant, parce qu'elle elle voit des choses en mettant de côté son regard de sociologue. Elle y va en tant qu'écrivaine, qu pour le coup. Ça c'est, ça c'est assez extraordinaire. Et elle voit une autre banlieue. Elle m'a dit, j'ai vu une autre banlieue que celle que j'aurais vue avec mes lunettes de sociologue. Ça c'est pour moi, c'est un bel, c est, c est, pour moi c'est une expérience. C'est une expérience à la folie littéraire et une, et une expérience de, une expérience de pensée.
2: Oui, moi je crois beaucoup à ces formes, euh, ces formes de croisement. En tout cas, pour pour mon écriture, c'est productif. Et finalement, les, les penseurs qui m'intéressent, c'est ceux qui euh, ont abandonné toute forme d'autorité trop forte du discours assertif et passé par d'autres regards ou par l'écriture. C'est aussi une façon de d'abandonner cette assertion ou cette modalité de l'assertion ou de l'argumentation. Donc moi, j'y crois beaucoup. Euh, voilà, je, je, euh, voilà donc euh, je, je le défendrai euh, j'en défendrai les formes hein, si vous voulez euh, socialement tout comme j'essaierai de les travailler euh, personnellement
1: et il faut so il faut plus solliciter qu'accueillir ou il faut euh, c'est un travail de...
2: moi je réponds pas sur ce point parce que je ne suis pas euh, <rire> je, ne suis, je ne suis pas éditrice mais euh, je crois qu'il qu n'y a, a, a pas de règle
1: il n'y a pas de règle
3: ça c'est vraiment très difficile ça peut être la rencontre d'une envie d'éditeur et d'un voilà, désir secret d'un auteur, par exemple. C'était le cas de Marie-Hélène. lui lui dit je lui ai proposé. « Et si tu refaisais le voyage de Maspero ?» Et elle avait lu ce livre à l'époque, elle avait dit « Mais tu crois que je peux faire ça ?»« Parce que c'est quand même Maspero, là, là. Elle était impressionnée. Et puis le manuscrit, il a fallu que je lui dise à un moment « Mais arrête de parler de Maspero !» Alors quand, quand François... Voilà, Est-ce que, qu'elle se retrouve dans les mêmes endroits À Drancy, etc. où Maspero, Elle retrouve des personnes que Maspero, 30 ans auparavant, avait, avait rencontré. Mais à un moment, je lui ai dit, dans le, en retravaillant le manuscrit, je lui ai dit, bah, arrête de parler de Maspero, il faut que tu t'émancipes. Elle, elle avait quand même la, la, la statue du commandeur au-dessus d'elle. Donc c'était un exercice d'édition aussi qui était assez passionnant.
0: Vous avez pu écouter Hugues Jalon, directeur des éditions du Seuil, et Tiffen Samoyo, auteur au Seuil notamment de Les Indulgences en 2003, de Bêtes de Cirque en 2013 ou encore d'une biographie de Roland Barthes en 2015. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 23 novembre 2018 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du marathon d'automne.